0: Wir hatten heute Morgen, habe ich das schon so beiläufig mitbekommen, ähm, so wenn man so einen Mundschutz aufhat und dann sich das in der Brille verhakt. Wer von euch hat denn eine Brille? Hebt mal die Hände. Ich könnte auch zu Hause die Hand heben. Ich sehe es dann leider nicht, aber äh, für euch. Das ist so ungefähr die Hälfte. Ähm, ja, und wer von euch kann ohne seine Brille nicht so viel sehen? Okay ein bisschen weniger. Ich habe auch eine Brille mitgebracht, allerdings nur eine Sonnenbrille. Ähm, die setze ich mal ein bisschen auf. Die brauche ich auch recht oft, nämlich wenn die Sonne scheint und meine Augen sind doch ein bisschen empfindsam. Ähm, von daher muss ich die irgendwie auch zum, beim Autofahren oder so habe ich die gerne auf, sonst sieht das mit den Augen so aus. Das ist dann auch doof. Ähm, mal gucken. Äh, ihr seid auch so blendend schön. Ich lasse sie mal noch ein bisschen auf. Sehen können ist für uns Menschen total wichtig. Und wie wichtig das ist, das merken wir erst dann, wenn wir nicht mehr so gut sehen können. Bei manchen ist das schon sehr früh der Fall, bei anderen erst später. Bestimmt wird mich auch eines Tages die Alterskurzsichtigkeit äh, oder was auch immer ereilen, der grau oder der grüne Star oder was für ein Vogel auch immer, ich hoffe, das lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ich werde ja erst 40, das kann erst mit 60 kommen von mir aus. Manche verlieren aber zum Beispiel durch einen Unfall ihr Auge oder sie werden blind geboren, wie der Bartimäus, den ihr gerade so toll erraten habt. Das ist aber nur die eine Seite des Sehenkönnens. Die andere Seite ist, dass jeder von uns, Egal ob klein oder ob groß, dass wir das Bedürfnis haben, von anderen gesehen zu werden. Oder anders ausgedrückt, jeder von uns will wahrgenommen werden, als Person, als Mensch, als Individuum, als Einzelner. Ein Beispiel, was denke ich, ganz viele nachvollziehen können, Eltern, die bei der Geburt ihres Kindes natürlich dabei sind, die Mutter auf jeden Fall, heutzutage oft ja auch der Vater. In den allermeisten Fällen ist es so, das Kind ist da und es ist eine große Freude da. Ich durfte das selbst auch viermal miterleben. Und dass die Eltern sich freuen und ihrem Kind das einfach so widerspiegeln, ist für das Kind total wichtig. Sie vermitteln ihm damit, dass sie es annehmen, dass sie es wertschätzen, dass sie sich freuen, dass dieses Kind einfach da ist. Das Kind hat ja noch gar nichts groß gemacht, außer der Mutter ein paar Schmerzen zu verursachen. Es ist einfach da und die Eltern sind überglücklich. Für euch Erstklässler gilt das bestimmt auch gerade, dass eure Eltern sich richtig über euch freuen. Dieser Schritt, jetzt, jetzt, geht es langsam los. Manche sagen ja auch, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. fragen die Kinder, wer ist der Ernst? Ja? Ähm, die Eltern freuen sich mit. Ja? Und ich frage mich, ähm, ich würde fast sagen, die Eltern sind fast äh, noch gespannter als ihr, ähm, wie das jetzt mit der Schule alles so klappt. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie messen kann. Auf jeden Fall freut ihr euch alle auf diesen Tag, in zwei Tagen. Wir hatten das letztes Jahr auch, Einschulung und ein toller Tag. Ja? Auch wenn das dies Jahr vielleicht nicht ganz so groß gefeiert werden kann, wie das vor Corona-Zeiten der Fall war. Aber wir sind ja Menschen. Und bei uns Menschen ist so, dass die Freude leider nicht dauerhaft anhält. Oder wer freut sich permanent? Wer freut sich immer? Wer ist nie traurig? Ich möchte eine Hand sehen. Mist. Oh, einer. Du musst es mir nachher verraten. Okay, wie das geht? Dann kann ich noch was dazulernen. Es kommt auch vor, dass Kinder von ihren Eltern übersehen werden. Oder dass Kinder von ihren Eltern nur dann gesehen oder wahrgenommen werden, wenn sie etwas tun oder etwas machen. Sei es durch gute Leistungen in der Schule, vielleicht auch durch schlechte durch immer brav sein und sich nett verhalten oder immer den Kasper machen oder wenn man sich mit den Geschwistern immer verträgt oder streitet, wenn man immer die Erwartungen erfüllt, dann freuen sich die Eltern, wenn man nicht aus der Reihe tanzt. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass Kinder sich nicht so entfalten können, als wenn sie ganz bewusst wahrgenommen werden und wertgeschätzt werden, einfach weil sie sind. Nicht, weil sie etwas Besonderes tun oder nicht. Und das ist ja nicht nur bei uns Kindern so. Es gibt ja hier, wir haben das ja gemerkt, Jürgen ist ja schon ein etwas älteres Kind. Ähm, auch ältere Kinder gehöre ich auch schon zu, so Mittelalter. Bei uns Erwachsenen ist das ja genauso. Auch wir möchten von anderen Menschen in unserem Umfeld gesehen und wahrgenommen werden ohne Liebe und ohne Wärme, die andere Menschen uns entgegenbringen, gehen wir förmlich ein. Und deshalb sind Freundschaften auf Augenhöhe so wichtig, wo man einfach miteinander unterwegs ist. Nicht, weil der andere irgendwas Besonderes, Tolles hat, sondern einfach, weil man sich mag. Weil man ähm, sich schätzen gelernt hat. Ich hatte jetzt das Privileg, dass ich von Montagnachmittag bis Mittwoch Vormittag mit meinem besten Freund, wir sind schon über 20 Jahre befreundet, waren wir auf dem Westerwaldsteig wandern. Und es war total cool, einfach diese Zeit gemeinsam haben zu dürfen. Sich so lange kennen zu dürfen, auch wenn wir uns ganz selten sehen, ist eine ganz tiefe Beziehung vorhanden. Ich denke, viele von uns haben das auch schon anders erlebt. Dass wir nicht gesehen wurden. Oder in unserer Gesellschaft ist es ganz oft so, dass wir nur gesehen werden, wenn wir Leistung erbringen. Oder dass wir untergehen, weil es so viele Menschen gibt. Von daher ist es eigentlich ganz gut, dass wir hier so ein bisschen auseinandersitzen. Da kann man einander noch viel besser wahrnehmen. Und es ist ja sowieso so, dass jeder von uns bei irgendwelchen Behörden oder Firmen sind wir unter irgendeiner Nummer abgespeichert. Und manchmal fühlt man sich so, dass man nur wie eine Nummer behandelt wird. Und da geht es keinem von uns gut. Denn wir sind Menschen und keine Nummern. Und es betrifft jeden. Ob Alte, ob Junge, Verheiratete oder Singles, Frauen, Männer, jeden Einzelnen betrifft das. Und damit bin ich bei unserer biblischen Geschichte, die ihr Kinder, ihr Bibelkids so toll erraten hat, habt. Und da, wir haben das ja gemerkt, da macht euch sowieso keiner was vor. Ihr seid da so gut drin. Es geht heute also um Zachäus. Und die Geschichte steht in Lukas 19, 1 bis 10 und ich lese uns die ersten sechs Verse davon vor. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell vom Baum herunter, ich muss heute bei dir zu Hause Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Zacchaeus war ja auch schon erwachsen, also er war nicht groß, aber er war erwachsen. Wie alt er war, wissen wir nicht, vielleicht war er so alt wie ich, fast 40 ich habe hier im Bibeltext ein paar Beobachtungen gemacht und die möchte ich gerne mit euch teilen. Äußerlich schien es ja diesem Zachäus TikTok zu gehen. Er war reich, er hatte eine hohe berufliche Stellung, immerhin war er der höchste Finanzbeamte, sozusagen Steuereintreiber für die Römer in Jericho. Jetzt Na gut, er war jetzt nicht so groß gewachsen, aber er wusste, er hatte immerhin es zu etwas gebracht, denn er war neugierig und er wusste, wie er seine Ziele erreichen kann. Dann ist da aber auch noch die Sicht der Einwohner von der Stadt Jericho. Von denen wurde er anders wahrgenommen. Die kannten ihn. Er war total unbeliebt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sehr die Menschen diesen Oberabzocker gehasst haben. Ihn und seine Mitarbeiter. Immer wenn sie an der Zollstation vorbei mussten, verdiente Zacchaeus kräftig mit. Schon längst saß er nicht mehr in dem Zollhäuschen, sondern er kümmerte sich nur noch darum, dass der Laden lief. Er hat dafür gesorgt, dass die Abzocke funktionierte. Den Römern war das ja egal. Hauptsache sie bekamen die Steuern, die sie festgesetzt hatten. Und was die Zollbeamten vor Ort noch draufschlugen, das war den Römern egal. Zachäus hat sich seinen Anteil kräftig davon abgezweigt. Und daher verwundert es mich auch nicht, dass die Leute jetzt endlich mal eine Gelegenheit hatten, es diesen Zachäus zurückzuzahlen. Jetzt in Corona-Zeiten kann man das nicht so gut nachstellen, dass man hier eine Menschenkette bildet und sich so dicht an dicht und dann will jemand so klein, ist, so, ist, ich komme nicht drüber. Ja? Aber noch eine dritte Sache ist mir aufgefallen. Und zwar, wie es ihm innerlich ging. Auch davon können wir hier zwischen den Zeilen was im Text lesen. Zachäus war einsam. Die Menschen mochten ihn ja überhaupt nicht. Doch er hat irgendwo aufgeschnappt, dass dieser besondere Lehrer mit Namen Jesus in die Stadt kommen soll. Und vielleicht saß er gerade in seinem luxuriösen Großraumbüro, was er für sich alleine hatte, als er mitbekam, dass die Leute auf der Straße alle zusammenströmten und sich draußen etwas tat. Irgendetwas treibt ihn raus. Er ist auf der Suche. Er will endlich mal von jemandem gesehen werden. Und zwar so, wie er wirklich ist. Als Mensch, als Zachäus, Nicht, als de, nicht in seiner ausbeuterischen Rolle als Oberhaftzocker, sondern als Mensch mit dem ganz normalen Bedürfnis, angenommen und als Person wahrgenommen zu werden. Weil Zachäus ja bisher immer seine Ziele erreicht hat, gibt er hier auch nicht auf. Er rennt voraus an eine Stelle, von der er weiß, da geht es mitten durch Jericho hindurch. Da muss Jesus vorbeikommen und in seinem schicken Anzug, in seinem Outfit, wie auch immer das aussah, klettert er auf diesen Maulbeerfeigenbaum. Und dieser Baum zeichnet sich dadurch aus, dass er so ein ganz dichtes Buschwerk hat. Das heißt, wenn man da hochschaut, entdeckt man jemanden nicht sofort. Er hat ganz dichte Blätter. Er konnte also die Straße gut sehen, war aber gleichzeitig ein bisschen geschützt und nicht so leicht zu finden. Dort wartet er. Er ist gespannt. Eigentlich weiß er gar nicht so richtig, was passieren wird, aber er wollte Jesus unbedingt sehen. Und ich habe mal im... Im Urtext nachgeschaut, im Griechischen, was dieses Wort hier bedeutet. Das heißt, also wo steht, er wollte Jesus unbedingt sehen. Da steht, das kann forschen bedeuten, wünschen, begehren, trachten nach, erstreben, zu, so, zu bekommen suchen. Also er setzt alles daran, seine ganze Kraft und Energie, dass er Jesus sehen kann. Und dann passiert genau das, was Zachäus in seinen kühnsten Vorstellungen sich nicht hätte träumen lassen. Jesus geht weiter durch die Stadt und diese Menschentraube, die folgt ihm nach. Es war laut, doch dann auf einmal, da waren ja mehrere dieser Bäume ganz bestimmt. Jesus hält an unter diesem Baum, schaut nach oben und sagt Zachäus, Komm schnell von diesem Baum herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Was für ein Gänsehautmoment. Zachäus erlebt das, was er sich in seinem Inneren vermutlich schon ganz lange gewünscht hat: dass ihn jemand mit Namen anspricht. Jemand sieht ihn, nennt ihn beim Namen. Und will sogar obendrein mit ihm noch Gemeinschaft haben. Das war und ist im Judentum heute die engste Form, jemandem Wertschätzung auszudrücken, wenn man sagt, ich möchte bei dir zu Hause mit dir am Tisch Gemeinschaft haben. Das gleiche Wort wird verwendet, was wir für Gemeinschaft verwenden, für miteinander essen. Das ist das gleiche. Und damit hat Jesus sofort das Herz von Zachäus gewonnen. Dieser Selbsteinladung von Jesus folgt Zachäus aufs Wort. Und diese Geschichte, die zeigt uns sehr eindrücklich, Jesus sieht den Einzelnen. Er sieht diesen Zachäus und kam wegen ihm nach Jericho. Und Zachäus erlebt durch diese Begegnung mit Jesus, wie sein Leben verändert wird. Er auf einmal lernt, wie wichtig es ist, selbst andere zu sehen. Und er verspricht Jesus, weiteren Verlauf dieser Begegnung des Essens, dass er einen Großteil seines Vermögens erstmal denen zurückgibt, die er abgezockt hat und noch den Armen obendrauf ganz viel. Wir haben dieses Lied gesungen vorhin. Bist du groß oder bist du klein oder mittendrin? Gott liebt dich. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass wir in der Wiederholung, dass der Text ein bisschen anders war und das dann hieß Gott sieht Dich. Das war ganz bewusst. Denn heute in diesem Gottesdienst, und das gilt für jeden hier, heute in diesem Gottesdienst und auch ihr zu Hause im Livestream dürft das mitnehmen. Diese Zusage, Jesus sieht dich, so wie er Zacchaeus, der auf der Suche war, wahrgenommen hat. Es gilt für euch Erstklässler, die hier übermorgen mit der Schule startet. Das gilt aber auch für die, die in die fünfte Klasse kommen, die eine Ausbildung oder ein Studium anfangen, die eine neue Arbeitsstelle gefunden haben. Für jeden Einzelnen gilt das, Gott sieht dich in deiner Situation. Es gilt natürlich auch für jeden anderen, der im Berufsleben steht, der vor Herausforderungen steht, egal welcher Art für uns alle gilt. Jesus sieht uns. Und er sieht uns mit dem, was wir brauchen. Wirklich brauchen. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Wenn wir tief in unserem Herzen wissen, dass Gott uns sieht und sich über uns freut, dann, dann hat unser Leben ein festes Fundament. Und deshalb mache ich euch Erstklässlern Mut, dass ihr euch nicht klein fühlen braucht, wenn ihr übermorgen halt die Erstklässler seid und dann gibt es die in der zweiten und dritten und vierten und die wirken manchmal schon ein bisschen größer. Ihr seid ja nicht allein in der Klasse. Erinnert euch immer daran, Jesus sieht euch und er hält schützend seine Hand über euch wie diesen Regenschirm, die Regenschirme, die hier aufgespannt waren und er freut sich über euch so wie eure Eltern sich meistens über euch freuen. Und manche kommen vielleicht in die fünfte Klasse. Und ich habe das schon mitbekommen. Unsere Tochter besteht das nächstes Jahr bevor. Die kommen dann von so einer Minischule. In Hörbach sind aktuell 45 Schüler aufs Johanneum mit 1700, 1800 Schülern. Da kann man sich auch erstmal klein fühlen. Denken, Hilfe, so viele Menschen. Auch da darfst du dich dran erinnern. Und wissen, Jesus ist bei dir. Und Jesus sieht dich. Und er wird dir helfen, dort Fuß zu fassen. Und wir alle dürfen diese Zusage mitnehmen. Heute, für die nächste Woche und für die nächste Zeit. Jesus sieht uns. Jesus sieht dich. Amen.